0: Mischpult, der Podcast zu Generationen in der Arbeitswelt. Hallo, wir sind Anina und Bernadette und begrüßen euch zur zweiten Folge unseres noch immer sehr jungen Podcasts Mischpult. Sozusagen Generation Alpha unter den Podcasts, in dem sich alles um das Generationenmiteinander in der heutigen Arbeitswelt dreht. Dieser Podcast findet im Rahmen des Loopings Studios statt. Und ist ein gemeinsames Projekt von Loopings und der Hochschule Luzern. Ich freue mich aufs heutige Erkenntnisse-Mehren mit dir, Anina. Hey, ich mich auch. Der Titel unserer Folge heute lautet Junge Hüpfende und Alte Hasende und soll darauf hindeuten, dass wir uns heute das Generationenthema mit der HR-Brille und auch etwas mit der Arbeitsmarktbrille anschauen. Und uns aus diesem Grund auch für unsere Rubrik Fünf Fragen an zwei HRlerInnen, in Anführungsstrichen, weil ich gar nicht weiß, ob die beiden sich überhaupt selbst als HRler bezeichnen würden, eingeladen haben. Und zwar einmal die Leonie Molle von der TBF AG, wo sie sich um die Entwicklung von Menschen und Organisationen kümmert. Und Marco Beutler, Leiter Personal unseres Primärpartners bei Loopings, der Zürcher Kantonalbank. Ausführlich vorgestellt haben wir uns in der ersten Folge. Heute möchte ich einfach nur noch schnell sagen, dass ich Gerontologin und Geschäftsführerin von loopings.ch bin und Anina von der Hochschule Luzern sitzt mir hier gegenüber. Magst auch Hallo sagen, Anina?
1: Ja, hey, schön, dich zu sehen, Bernadette, und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute auf ein, ein hoffentlich erneut spannendes Gespräch. Ähm, mit Loopings macht ihr ein super Projekt zum Thema berufliche Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte. Ich wollte das einfach auch mal erwähnen. <lacht> und ich finde vor allem toll, dass ihr nicht sagt, das ist Sache der Arbeitgeber oder dann im anderen Extrem, Leute, kümmert euch da mal selber drum, sondern eben für beide Seiten Informationen und Angebote auf loopings.ch habt. Sag mal, Bernadette, welche Erfahrung macht ihr? Wie ist die Haltung gegenüber älteren Menschen auf dem Arbeitsmarkt?
0: Erstmal vielen Dank, Anina. Das motiviert voll, das von dir zu hören, wie du Loopings siehst und wahrnimmst. Und wir merken jetzt auch wirklich nach wenigen Wochen, wo wir mit der Plattform live sind, schon, wie hilfreich das Bild des Loopings ist. Um endlich mal wegzukommen von dieser Vorstellung der geradlinigen Karriere und auch von unserem eigenen Bild, dass es immer gleich ein kompletter Neustart sein muss, weil so ein Loopings kann ja auch einfach eine coole Weiterbildung sein, ein Berufswechsel oder ein neues Projekt und sogar eine Auszeit kann ein Looping sein. Um auf deine Frage zurückzukommen, Anina, wie die Situation der Älteren auf dem Arbeitsmarkt ist. Ich finde immer, da muss man voll aufpassen, nicht in Verallgemeinerungen oder in so ein Schwarz-Weiß zu verfallen. Und es hängt eben auch ganz arg davon ab, wo man gerade das Ohr hat oder so die Lupe draufhält. Wenn du mir die Frage zum Beispiel kurz nach unter unserem Loopings-Stammtisch für Stellensuchende stellst, dann würde ich eher sagen, man muss auf jeden Fall tief in die Trickkiste greifen oder genau den passenden Kontakt im Netzwerk haben, um mit 57 locker eine neue Stelle zu finden. Mhm. Gerade so Personen in Großunternehmen, die im HR Bewerbungen vorsortieren, sofern da nicht schon Algorithmus schon unter anderem nach Alter vorsortiert hat, sind oft entweder wenig geschult, spannende ältere Personen zu erkennen. Oder in, in dem Unternehmen wird zwar gesagt, ja, klar, wir stellen auch Ältere ein, das sagen übrigens eigentlich alle Organisationen, aber jede und jeder weiß, wenn man aus vielen, vielen Bewerbungen die Auswahl hat, na ja, so. Aber natürlich kann man jetzt auch nicht sagen, dass die Älteren generell arm dran sind. Zum Beispiel sind nicht mehr Ältere beim RAF als Jüngere. Aktuell sogar ein bisschen weniger Ältere. Und wenn man sich mal die Entscheiderinnen auch in Organisationen in der und in der Politik anschaut, liegt ja auch ganz viel Macht- und Gestaltungsspielraum in den Händen von Menschen über 50. Genauer gesagt häufig immer noch in den Händen von Männern über 50. Und so könnte man jetzt halt ewig weiter differenzieren, in welchen Situationen und Rollen man als jüngerer Mensch eher einen Vorteil hat und vielleicht mit positiven Stereotypen belegt wird und wo sich aber auch ein gewisses Alter, sei es durch die Erfahrung oder auch einfach eine Position, die man sich erarbeitet hat oder einfach auch, weil gerade Seniorität gefragt ist, äh, Privilegien schafft. Ich fände es schön, wenn wir da alle einfach bei uns ansetzen würden und uns egal in welchem Alter viel, viel mehr zutrauen und im zweiten Schritt eben auch anderen, egal welchen Alters, viel mehr zutrauen, weil ohne, dass wir irgendwie an uns glauben und auch ohne, dass irgendjemand an uns glaubt, ist Entwicklung fast unmöglich. Anina, du forschst und berätst seit einigen Jahren Organisationen zum Generationenthema, Ihr habt euch an der Hochschule Luzern euch dem Thema verschrieben und einen Schwerpunkt und kennt euch da besonders gut aus. Gibt es Daten, die belegen, dass das Alter auf Jobaussichten und
1: Beförderungschancen einen Einfluss hat? Ja, also aus allem vom Bund wissen wir, in der Schweiz sind ältere Arbeitnehmende grundsätzlich relativ gut in den Arbeitsmarkt integriert. Aber, mhm. und jetzt kommt das Aber, nach einer Entlassung haben sie mehr Mühe, als Junge wieder eine Stelle zu finden. Also sprich, sie haben ein größeres Risiko zur Langzeitarbeitslosigkeit. Und, und es gibt relativ viel Literatur zum Thema ältere Arbeitnehmende, Stellensuche und Arbeitslosigkeit. Und die große Mehrheit davon, die deutet darauf hin, dass ähm, ein höheres Alter ein Nachteil bei der Stellensuche bedeutet. So schätzen mhm. beispielsweise ältere Personen selber, also wenn man sie direkt fragt, wie sie ihre Chancen einschätzen, so schätzen sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt schlechter ein als jüngere, obwohl sie eigentlich über mehr Berufserfahrung verfügen. Und spannend ist bei einer Selbsteinschätzung der Arbeitgeber, wo sie also die Arbeitgeber sich einschätzen mussten, wie attraktiv sie für verschiedene mhm. Personengruppen sind. Also zur Auswahl standen Personengruppen wie Junge, Lehrlinge, Frauen, Männer oder eben auch ältere Arbeitnehmende. Da schätzte sich die große Mehrheit der Arbeitgebenden am wenigsten attraktiv ein für die Personengruppe der älteren Arbeitnehmenden.
0: Ah, okay. Wobei da ja auch ein geheimer Wunsch drin liegen könnte, zum Beispiel der Wunsch, so total hip und agil zu sein als Organisation, was ja dann häufig eher mit Jungen verknüpft wird.
1: Ja klar, es geht sicher auch um Employer Branding und das sich in der künftigen Generation als Arbeitnehmende. Mm, mm.
0: Ja, das erlebe ich eben auch häufiger, dass Organisationen meinen oder eben die Verantwortlichen, wenn sie sich zu ältere freundlich zeigen, würde das Jüngere dann verkraulen. Aber heißt es jetzt insgesamt, dass es beim Thema Rekrutierung und Beförderung auch eine Altersdiskriminierung im Arbeitsmarkt gibt?
1: Also zum Thema Rekrutierung deuten die Daten wirklich klar darauf hin, leider ja. Sag mal, wie sind diesbezüglich deine Erfahrungen bei Loopings? Also seitens vor allem der Personen selber, hörst du da auch solche Bedenken?
0: Ja, also was wir schon ab und zu erleben, das sind Leute, die in einer beruflichen Veränderung stecken und direkt als allererstes, wenn man darüber spricht, sagen, also bei mir liegt es am Alter, dass sie zum Beispiel keinen neuen Job finden oder keinen Berufswechsel machen können und das ist so mega die Gratwanderung immer, weil es ja absolut sein kann, dass du ein paar Mal nur wegen deines Alters aussortiert wurdest und das ist wirklich super frustrierend und verletzend, wenn das ähm, wirklich von vorne herein wegen des Alters war. Absagen sind ja sowieso schon nichts Schönes. Und gleichzeitig kann man eben aber auch am Alter nichts ändern. So, und je länger man sich darauf fokussiert und diese Sätze aus dieser passiven noch Rolle heraus wiederholt, bei mir liegt es am Alter, es ist ja das Alter, desto mehr kann man auch in so eine Negativspirale reinkommen und desto weniger fokussieren die Leute dann manchmal auf den Handlungsspielraum. Deswegen versuchen wir den Blick dann immer auf Aspekte zu lenken, an denen man vielleicht doch noch ein Rädchen hat, an dem man drehen kann. Sei es das Kompetenzprofil oder das Storytelling im Bewerbungsgespräch. Oder wir schauen uns Tricks an, wie man das HR umgehen kann. Das kann auch hilfreich sein. Oder auch ganz andere Zugänge zu Organisationen finden kann, die einen interessieren. Ja, stimmt.
1: Ich meine, man muss ja nicht immer den klassischen Weg gehen.
0: Absolut. Ähm, so Und das ähm, ist übrigens auch etwas, was wir häufig erleben, wenn Personen ein ganz starkes Interesse an etwas haben oder ähm, auch schon so eine Traumorganisation, wo sie gerne etwas bewirken wollen, wo sie voll Lust hätten zu arbeiten, dann fällt die Überzeugungsarbeit gegenüber dem potenziellen Arbeitgeber viel leichter. Oder dann ist es, kommt es auch eher vor, dass Menschen wie irgendeinen Trick finden, da einen Zugang zu der Organisation zu finden, als ähm, bei Personen, die sagen, was halt aber auch total verständlich ist, lass mich in Ruhe, ich will mit Interesse und was, ich will einfach einen Job in Beruf XY, ist mir bewusst, was das Unternehmen macht. Verständliche Haltung aber macht es dann schwer, ähm, wie die Organisation zu überzeugen. Anina, was sagt denn die Wissenschaft zu
1: Altersbildern in der Unternehmenswelt? Also da ist vor allem spannend. Ähm, verschiedene Studien, auch unsere übrigens, die bestätigen, dass Vorurteile bezüglich Alter weit verbreitet sind, und zwar bei Mitarbeitenden wie auch bei Arbeitgebenden. Ähm, so hatten wir eine Umfrage durchgeführt mit über 100 Schweizer Grossunternehmen und 300 KMUs. Und da war zum Beispiel die überwiegende Mehrheit der Arbeitgeber überzeugt, dass bei den Mitarbeitenden Vorurteile gegenüber Älteren äh, vorhanden sind. Und auch die Arbeitgeber selbst ordnen gemäßgängige Vorurteile, typische Eigenschaften jüngeren oder älteren Mitarbeitenden zu. Also, mhm. ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele. Positiv mit Jung assoziieren Sie zum Beispiel die Fähigkeit zum Umgang mit modernen IT- und Kommunikationsmedien, die hohe Lernbereitschaft, Flexibilität zu Neuem und auch das Interesse, sogar also ausgeprägtes Interesse, eigenes Wissen aufzufrischen. Und negativ mit Jung assoziieren Sie Aspekte wie rasche Resignation, wenn sie nicht mehr gefördert werden. Mhm. Aber genauso haben wir auch positive Assoziationen zu, äh, zu älteren Personen von Arbeitgebern, wie auch negative Assoziationen. Äh, positiv äh, bei Älteren kommt zum Beispiel, oder zu Älteren kommt zum Beispiel, wird immer wieder genannt von Unternehmen, eine hohe Loyalität zum Unternehmen, mhm. gut gepflegte Netzwerke hohe Disziplin, guter Umgang mit unvorhergesehenen Situationen aufgrund der Erfahrung, eine hohe Sozialkompetenz und auch eine hohe Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig negativ mit Alt ähm, wird genannt, hohe Kosten für das Unternehmen oder überdurchschnittlich viele Krankheitsfehlzeiten. Mhm. Und ein grosser Teil dieser Aspekte wird auch von Arbeitnehmenden bestätigt, dass sie das gleich einschätzen. Und das Schweizer HR-Barometer von 2020, äh, das bestätigt dies eigentlich, dass diese Vorurteile herrschen und und äh, suggeriert klar auf noch andere Art und Weise, als was, wie ich das jetzt gerade erläutert habe, dass negative Vorurteile gegenüber älteren Mitarbeitenden wirklich weit verbreitet sind.
0: Mhm, mh. Ja, und gegenüber Jüngeren aber eben auch. Ich finde es das interessant, dass man die Lage der Jüngeren im Hinblick auf Vorurteile und so einen Mangel an Chancen, der daraus entstehen kann, kaum im Blick hat oder sehe das nur ich so, bin ich da betriebsblind?
1: Nein, hey, absolut. Das Problem generell mit den Vorurteilen, ob zu alt oder zu jung, ist, dass diese ein großes Hindernis für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen den Generationen sind und sich auch negativ auf die digitale Selbstwirksamkeit von älteren Personen auswirken, sprich Ältere Personen schätzen ihre digitale Kompetenz dadurch beispielsweise noch tiefer ein. Und soll Wissenstransfer und Zusammenarbeit zwischen den Generationen gelingen, so ist ganz wichtig, dass ein Umfeld besteht, welches möglichst frei von Vorurteilen ist. Oder zumindest, dass man wenigstens die Vorurteile reflektiert und darüber spricht.
0: Ja, da gibt es ja auch Erkenntnisse aus der Psychologie und Organisationsentwicklung, dass altersgemischte Teams eben nicht automatisch besser sind und besser funktionieren. Da gibt es ja so manchmal die Aussage, Diversität ist immer besser, ähm, sondern es ist eben hauptsächlich dann besser, wenn jede und jeder auch wirklich so sein kann, wie er oder sie eben ist und sich nicht verstellen muss. Denn das meine ich, ist eben auch wichtig zu sagen. Es gibt ja Unterschiede, also das Alter und die Lebensphase, in der ich bin, spielen eine Rolle. Und wir müssen, glaube ich, einfach davon wegkommen, nur weil jemand jung oder alt ist, schon direkt eine bestimmte Haltung der Person oder auch eine Handlungsweise zu erwarten. Ich finde, das heißt doch eigentlich wieder, allen mehr zuzutrauen. Den Jungen Verantwortung in die Hände zu legen, viel früher, als sie es selbst erwartet hätten, und Älteren auch Lust auf Veränderung und Neues zuzutrauen, eben auch viel mehr, als sie es sich vielleicht manchmal selber zutrauen. Was können eigentlich Personalverantwortliche konkret tun, um Altersbilder und Privilegien und Nachteile, die daraus entstehen, zu
1: thematisieren? Da gibt es einen Strauß von Möglichkeiten. Benno, der kennst du unseren Leitfaden?
0: Ja, auswendig. Sehr schön.
1: <lacht> nee, wir, wir haben einen Leitfaden für die Praxis erstellt. Der heißt Generationenmanagement leicht gemacht. Und man findet den, wenn man euch eben diesen Titel plus HSL googelt. Und dann kommt man eigentlich genau auf die richtige hslu page und dieser Leitfaden, der zeigt einfache Handlungsfelder und konkrete Maßnahmen für Organisationen, die integratives Generationenmanagement umsetzen wollen. Sprich, also der ist geeignet für Organisationen, die auf Zusammenarbeit und Wissenstransfer zwischen den Generationen setzen wollen. Und als Beispiel jetzt ein Ansatz für die Entkräftung von Vorurteilen ist die Sensibilisierung von Arbeitgebenden und Mitarbeitenden zu Vorurteilen gegenüber Altersgruppen. Das kann man gut mit Unconscious-Bias-Trainings angehen. Ähnlich wie dies aktuell ähm, in der Praxis zum Thema Gender umgesetzt wird. Ich denke, das kennen viele von uns. Ja. Ähm, denn genauso wie zum Thema Gender haben wir auch zum Thema Alter sogenannte versteckte Bias.
0: Ja, mega viele. Anina, ich muss dir jetzt was gestehen. Ich habe noch nie ein Unconscious-Bias-Training mitgemacht. Ich habe voll Angst, was da rauskommen würde.
1: <lacht> Komm, wir machen mal eins gemeinsam und teilen wir unsere Erkenntnisse hier im Podcast. Ja, cool.
0: Machen wir. Anina, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir wollten ja eigentlich, bevor unsere Gäste zugeschaltet werden, noch kurz weitere Aspekte des HR-Prozesses ansprechen, wie das Thema Standortbestimmung, Weiterbildung, Arbeitsmodelle, Pensionierung, und so weiter, aber ich glaube, wir versuchen dazu einfach mal was aus Leonie und Marco herauszubekommen. Was meinst du? Gute Idee, ja. Super. Also herzlich willkommen, Leonie Molle von der TBFAG und Marco Beutler von der Zürcher Kantonalbank, die beide in ganz unterschiedlichen Organisationen für Menschen und ihre Laufbahnen verantwortlich sind. Und uns vielleicht erstmal kurz selber erzählen, wer sie sind und was sie mit dem heutigen Thema junge Hüpfende und alte Hasende verbindet. Hallo, ihr zwei.
2: Wunderschönen
3: guten Morgen. Guten Morgen. Leonie, möchtest du starten? Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ein bisschen erzählen darf, was wir bei der TBF machen und was wir so für Laufbahnverständnis oder Modell haben, wenn wir das Thema leben. Und Marco? Ja, guten
2: Morgen, wie gesagt. Danke vielmals, dass ich mit dabei sein darf. und auch da. die Gelegenheit bekommen, ein bisschen zu erzählen, was wir bei der Zürcher Kantonalbank alles um auf Thema machen. Ich bin äh, seit sieben Jahren, siebeneinhalb Jahren jetzt bei der Zürcher Kantonalbank und bin verantwortlich für das HRF, Leiter Personal, wie das offiziell so heißt, und natürlich in dieser Rolle ähm, intensiv und näher dem Thema Karriere, Alter, Diversity schlussendlich auch mit dran.
0: Super, dann starten wir mit unserer ersten Frage an euch. Die da lautet, welche Rolle spielt das Alter in eurem Rekrutierungs- und so im gesamten HR-Prozess eigentlich? Oder spielt das
3: Alter da überhaupt eine Rolle? Ich bin froh, hast du noch so den zweiten Teil von der Frage gerade noch mitgefragt. Weil so explizit spielt das Alter bei uns eigentlich keine Rolle. Ähm, aber implizit scheint es trotzdem ab und zu dure, weil wir haben einfach gemerkt über die Zeit, dass wir für so, wie wir arbeiten, auf Vielfalt angewiesen sind, dass wir möglichst viele verschiedene Menschen haben mit verschiedenen Kompetenzen, verschiedenen Perspektiven und da ist wie das Alter dann einfach wie automatisch eine Facette, von was es braucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das versuchen zu pushen mit irgendwelchen Quoten ähm, oder irgendwelchen Brillen, wo wir versuchen, äh, aufs Papier zu bringen, sondern dass wir das einfach versuchen zu leben. Und dort, was dann vielleicht ein bisschen sichtbar wird, das ist genau in, in zwei hr Prozess Und das ist irgendwie beim, ganz ganz am Anfang beim Berufseinstieg und dann am Ende von der beruflichen Laufbahn beim Übergang in die Pensionierung. Also dass wir dann irgendwie am Anfang einen, einen Fokus legen auf Berufseinstieger, Berufseinstiegerinnen, dass wir an Studierenden Masse sind zum Beispiel, dass wir Werkstudierende haben. Und am Ende der Laufbahn, dass wir einen Prozess haben, der heisst Bogenlaufbahn, da können wir sicher später auch nochmal sprechen drauf. Aber es ist so ein bisschen zum Einrahmen. Und der Rest ist einfach das Ergebnis von dem, wie wir arbeiten, wie wir leben.
0: Marco, spielt das bei euch eine explizite Rolle? Sprecht ihr darüber? Gibt es da bestimmte Maßnahmen?
2: Also Leonie hat ein paar gute Punkte schon gesagt. Ähm die, die einfache Antwort wäre, wenn ich mir sage, ja, grundsätzlich spielt das Alter keine Rolle, aber das greift offensichtlich zu kurz. Ähm, müsste ich dann ein bisschen Aspekt und und so die die Eigenheiten oder Definition, Perspektiven oder die verschiedenen Betrachtungswinkel vom Alter anschauen, zum wirklichen nachher auch ab. Ähm, ich glaube, das Alter kommt eben dann bewusst aufs tablet Tapet, wenn es ähm, um Vielfalt in Teams geht, wenn wir um Vielfalt, auf Vielfalt schauen, das ist die eine Sicht und die andere natürlich auch. Äh, und wir haben später dann vielleicht eine Gelegenheit darauf zurück, wo wir tun, bei uns der Kantonalbank, aber in der Finanzindustrie grundsätzlich ein großer Teil von unseren ähm, Mitarbeitenden, zukünftigen Mitarbeitenden über Nachwuchs, sprich die verschiedensten Eintrittsprogramme ähm, von der Lehre über ähm, Berufsinstieg für Maturande bis du Hochschulabsolende Direkteinstieg oder in Trainingprogramm rekrutieren. Und ähm, ist ein ganz, ganz, ganz großer Faktor bei uns. Und dann auf der anderen Seite etwas, was wir noch nicht machen, ist äh, das Ganze mit der Pensionierung. Also bei uns gehen die Leute immer noch wenn sie das Gefühl haben, ist am besten und der Einfluss, den wir darauf nehmen, wie lange sie bei uns bleiben, der ist noch relativ ähm, stark ähm, unterproportional vertreten. Das Thema Bias ist natürlich eine große Rolle, gerade im Rekrutierungsprozess. Unconscious Bias, den wir haben. Und ich glaube, bei uns, nebst Jungen und der Vielfalt, wäre es eben der grösste Punkt, wo wir haben. Wie gehen wir mit dem Bias um? Wie bewusst machen wir uns da? Wie stellen wir sicher, dass wir dort nicht die, die üblichen Fettnäpfe reintrampen und um Fehler machen dort?
1: Darf ich da kurz nachfragen? Das ist sehr interessant. Eben auf das Thema Rekrutierung. Türen dir auch spezifisch jetzt Ältere Leute rekrutieren oder versuchen anzusprechen, mit Wording beispielsweise. Wie machen die das in der ZKB? Und Leonie, was empfehlen die da?
2: Also wir haben keinen spezifischen Fokus auf die Alter in der Rekrutierung. Das mit dem Bias ist eher eben auf die andere Seite, dass man dann das Gefühl hat, die Leute sind da, zahlt, wenig flexibel oder zu teuer. Das sind jetzt die, die, die Providentisten offensichtlich. Und wie wir das im Griff bekommen. Was wir aber schon feststellen, ist, wir haben Bereich, wo einfach Fachkompetenz und Erfahrung in gewisser Art auch Seniorität eine Rolle spielt, ähm, wo das Alter durchaus auch einen Vorteil kann sein kann. Aber das Alter ist wie sekundär. Es geht über die Erfahrung und über, über ähm, das Know-how, was die Leute mitbringen.
3: Leonie, hast du eine Ergänzung? Ich finde es jetzt mega spannend. Was hier genau das, was ich schon erwartet habe. Wir haben recht viele Parallelen heute. Wäre es wahrscheinlich uns nicht so kontrovers müssen fetzen müssen. Also bei uns ist es auch so, das Alter ist wie ein, ein Nebeneffekt, der sich ergibt. Und wir haben gewisse Rollen, die man ausschreibt, wo man sagt, hey, wir brauchen genau die, die Kompetenzen. dort braucht man einfach das, das Fachwissen oder die Erfahrung. Und das kommt einfach mit einer gewissen Seniorität. Aber du kannst einen Berufsinstieger einstellen 20 Jahre Erfahrung in einem gewissen Bereich ähm, verlangen. Aber das, das ist dann mehr sekundär. Und sonst, der, der Bias, der Unconscious Bias, das ist auch ein extrem wichtiges Thema, wo wir auch immer wieder darüber redet Und ich glaube, das ist wie für's, ähm, das Wichtigste, was du machen kannst. Also, dass du wirklich immer auf die Meta-Ebene gehst und schaust, hey, wer rekrutieren wir, wo haben wir vielleicht eine falsche Brille an oder wo, wo könnte man auch darauf achten, dass man so den Blick noch mehr öffnet. Ich glaube, das ist so wie das wichtigste Instrument, dass du dir dem wirklich einfach bewusst bist. Und sonst glaube ich, bei der Rekrutierung ist so die, die kulturelle Passung, Passig Passung der Prinzipien viel, viel wichtiger weder dass dann eben Schablonen drüber leisch und dann kommt schlussendlich auch nicht darauf an ist irgendwie öpper ja in welchem Alterssegment. Das, das ist auch nicht so wahnsinnig so stereotypisch wie man sich das vielleicht vorstellt so, dass man irgendwie jung und hip muss sein dass man zu unserer Kultur passt oder genau umgekehrt also das ist wirklich von Mensch zu Mensch verschieden und das find finde ich finde es extrem spannend wenn wir glaub, unsere letzte Rekrutierung da ist 70. Und passt extrem gut zu so, wenn wir unterwegs sind. Und das ist einmal wieder schön zum sehen. Ich habe ihn
0: kennengelernt am Partner-Event. Sehr spannende Geschichte. Er hat erzählt, dass er, ähm, wenn ich das auch kurz einfügen ähm, darf, ähm, nach fünf Jahren Pensionierung gefunden hat, jetzt habe ich wieder Lust zu arbeiten. So, es reicht mit der Pensionierung. Also, sehr coole Geschichte und natürlich toll, dass er ähm, bei euch da jetzt gut reinpasst. Dann hüpfen wir doch mal zu unserer zweiten Frage. Ähm, habt ihr vor, wie ihr das gerade so eindrücklich geschildert habt, wie das bei euch ähm, läuft, das so die nächsten Jahre beizubehalten? Oder habt ihr wie... Pläne oder vor, da etwas dran zu verändern, weil ihr doch seht, an der einen oder anderen Stelle gibt es doch Knackpunkte oder ähm, vielleicht auch Ungleichheiten oder Potenziale, die ihr nicht nutzt.
2: Ja, vielleicht fange ich da mal an. Ähm, Bernhard, du kennst die Zahl. Wir haben aktuell, nein, äh, wir, wir haben im 91 über 450'000 Erwerbstätige über 55 und im 17 sind es dann bereits schon 770.000 Erwerbstätige, U55 ähm, kam, wo wir dann heute in fünf oder in 10 Jahren stehen, können wir fast nur erahnen. Ich glaube, Fakt ist, wir sind auf die Leute in der einen oder anderen Art und Weise angewiesen, in, auf verschiedenen Art. Das heisst, wir werden in den nächsten Jahren stark darauf angewiesen sein, dass ähm, uns, unsere Mitarbeiter eben nicht in Pension oder anders in Pension verlassen, und dass wir das Know-how und Erfahrung für uns halten können. Oder, wie das Beispiel jetzt gezeigt hat, oder, äh, auch wieder können gewinnen können in einem gewissen Alter. Das sind gewisse Strukturen sind schon okay, also was bei uns Pensionskasse etc. Angeht, kann man bis 70 arbeiten, problemlos. Aber ich glaube, der Hauptasch, den Haupt wir daran arbeiten, ist die Attraktivität für Älterne. ältere Mitarbeiter, die ähm, und zwar dahingehend, dass die mit Lust und Freude bei uns tätig sind. Und zwar äh, hinsichtlich Flexibilität von Arbeitsmodellen, Einsatz, Tätigkeitsgebiet, Was holt man bei denen ab? Muss man jetzt wirklich alle Übereinkommen scheren? Oder müssen wir schaffen, dass man eben, je nachdem, wer man vor sich hat, diese eben, ähm, ähm, stärken auch können, auch können nutzen und eben die Diversität so spielen. Aber Fakt ist, dass wir auf der einen Seite mit dem Nachwuchs ein Haufen Leute reinholt, aber auf der anderen Seite, gerade jetzt Babywomen es uns verlernt, zu viele Leute werden verloren. Und da müssen wir uns viel stärker darum kümmern. Das wird sich stark verändern bei uns, bin ich überzeugt. ist noch nicht ganz überall in der Bank Kachel. Da gibt es noch unterschiedliche Ansichten und Einsichten, aber weil die Schmerz ist noch nicht überall spürbar, ich glaube, das wird ein Riesenthema Thema werden bei uns
0: Da bin ich gespannt, Marco. Und Leonie, wie ist das bei euch? Ähm, habt ihr vor, etwas zu verändern?
3: Also die Themen des Fachkräftemangel, die Marco angesprochen hat, das ist schon, das, das spielt sicher auch drin. und ich glaube aber so, wie wir aufgestellt sind oder so, wie wir uns momentan aufstellen so mit unserer Reise zur lernenden Organisation, glaube ich, sind wir wirklich gut unterwegs, dass wir die Themen auch gut werden können abfangen oder irgendwie, dass, dass wir jetzt schon anfangen, Prototypen aufzusetzen, Experimente zu machen, eben wie können wir Laufbahnen radikal individuell gestalten dass wir eben dann nicht so die, die gleichförmigen, lineare Modell haben, sondern wirklich können Stärken abholen von den Mitarbeitenden. Auch die Themen der Motivation zum Beispiel, das ist extrem äh, ein zentrales Thema für uns, können wir wirklich den Menschen so im Mittelpunkt stellen. Ähm, dass die, die Motivation auch wirklich da ist und dass man kann mitgestalten vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und das Prinzip wenn wir sicher noch mehr stärken, das von den individuellen Laufbahnen, ähm, dass immer wirklich fest am Umschrauben machen und tun. Und dort ist natürlich immer die Herausforderung, wie kannst du dann so quasi die Nicht-Strategie-Strategie, wie geht die dann wieder auf, dass du das irgendwie dann trotzdem kannst miteinander verhängen Oder so die individuelle Entwicklung und die kollektive Entwicklung, wie passt das dann irgendwie wieder zusammen? Wie schaffst du trotzdem irgendwie ein Netzwerk, das miteinander unterwegs ist? Das ist sicher etwas, wo uns jetzt und in Zukunft auch fest wird beschäftigen wird. Und ich glaube, dort braucht es von uns vor allem auch extrem viel Geduld und Aushalten, so mit der ganzen Unsicherheit auch umzugehen und mit der Ambiguität. Und da bin ich extrem gespannt darauf, was sie den nächsten Jahren auch noch eingehen wird. Also da sind wir eigentlich beide
1: recht ahead of the curve, oder? weil äh, <lacht> eben auf, in Bezug auf das Thema Attraktivität für ältere die das Employer-Branding-Thema auch das zu erkennen das ist, glaube ich, noch nicht jeder so weit in der Schweiz, was ich so höre. Wir haben ja in der Studie eine Befragung gemacht zu diesem Thema. Und dort ist herausgekommen, bei Selbst-Einschätzung, Arbeitgeber. Sie schätzen sich am attraktivsten für Junge, für Lehrabgänger etc. Und am wenigsten für ältere Mitarbeitende. Und ähm, dass das so bei euch auf der Agenda steht, das finde ich toll. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht muss ich das noch ein bisschen relativieren. Ähm das klingt jetzt da natürlich relativ einfach und relativ gut. Und in meiner Funktion als, als, als Personalchef oder Leiter Personal ist es ja so offensichtlich, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Es wäre erschreckend, wenn das nicht bei mir auf der Agenda wäre. Aber wenn man natürlich in die Bank hineinschauen, wenn man in, in die verschiedenen soll ich sagen, Richtungen, wo, wo die Linie zocken wird, hineinschauen, äh, dann gibt es natürlich schon gewisse Punkte, wo dann eben das nicht vorhanden ist, also dass eine individuelle Laufbahn und Karriere, wenn du vor Jahren 750 Leute in einer, in einer Geschäftseinheit hast. Ähm, wenn der Kostendruck steigt an der Front und, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, wenn du auf den Filialen immer weniger Kontakt hast mit, mit Kunden, dann sicherstellen, dass eben die Qualität, der Erfahrung, ähm, gross ist und das, das optimale ankommt und eben das vor dem Kosten- und Flexibilitätshintergrund, wenn äh, Tools dazu führen, dass äh, ja zusätzliche Trainings nötig sind und Regulatoren dazu führen, dass eben Freiheit im Job, im Berater nicht mehr so groß ist, dann wird es bald mal so, ein so eine Quadratur vom Kreis, wenn man dann eben will, individuell auf die Leute können eingehen können. Was nicht heisst, dass nicht, wir uns nicht darum kümmern und uns nicht machen, aber es ist, auch, es ist nicht ganz so einfach, wie es vielleicht jetzt vorhört, dann Aber es ist ein Thema tatsächlich.
3: Ich glaube, das ist für bei uns ein bisschen das Privileg, oder, dass wir dort manchmal vielleicht ein bisschen leichtfüßiger können unterwegs sein und uns eine Dynamik und Chaos leisten können.
2: Wie groß ist denn der Schmerz bei euch schon, der Fachkräfte, Fachkräftemangel?
3: Äh, der Schmerz? In der Branche ist vielleicht so, in, in den Anfängen spürbar, würde ich jetzt mal sagen. Wir selber spüren sehr, sehr wenig. Also bei irgendwelchen absoluten nerd nischengebieten vielleicht, da ist einfach der Markt begrenzt. Aber sonst spüren wir es eigentlich nicht. Und dort merken wir jetzt schon auch, dass uns die letzten Jahre extrem cool haben, eben Thema Employer Branding, dass wir irgendwie so, wenn wir arbeiten und das, was uns wichtig ist, immer mehr auch nach außen tragen. Und dass, dass das sicher auch anfängt, jetzt langsam zu spielen. Und das finde ich aber wie noch etwas Wichtiges. Oder es ist nicht so, wir möchten bei uns ist es wie auch so ein Huhn und ein thema finde ich. Was für mich manchmal auch noch schwierig ist zum, zum erfassen. Also wir, wir, arbeiten so klar, wenn wir irgendwie finden, wir sind darauf angewiesen, wir brauchen irgendwie die Dynamik, die Vielfalt und eben Employer-Branding, die Themen. Aber es ist gleichzeitig auch so, wenn wir möchten und wenn es dem Menschenbild entspricht. Also es ist, für mich wie auch noch wichtig, dass die andere Seite auch, also es nicht etwas Mechanisches ist, etwas aufgesetzt.
1: Mhm. Also so eine intrinsische Motivation. Fast, also wenn man es sehr weit möchte fassen. Mhm.
0: Wie schafft ihr denn bei euch bei der TBF und bei der Zürcher Kantonalbank eine Atmosphäre oder vielleicht auch Aufgaben und ähm, ein Arbeitsumfeld, was Menschen motiviert, auch nach langen Berufsjahren sich weiterzuentwickeln und auch animiert mit anderen, mit Jüngeren auf Augenhöhe zu schaffen und zu lernen?
3: Darf ich da reingrätschen? <lacht> weil ich bin gerade so allergisch gegen das Wort motivieren und animieren. Ähm, weil ich finde es relativ schwierig ähm, jemanden zu motivieren oder jemanden zu animieren, gut zu arbeiten oder motiviert zu sein, das finde ich eigentlich fast unmöglich. Das ist für mich so ein, bisschen, äh, ein Gedanke, so ein Altlasten aus der Industrialisierung, oder dass wir mit den Mitarbeitenden irgendetwas machen, sondern irgendwie so, so, so wenn ich ich bin von der Überzeugung, und auch wir bei TBF sind von der Überzeugung, dass der Mensch eigentlich per se wirklich das Lieblingswort intrinsisch motiviert ist und möchte Freude an der Arbeit haben, möchte mich gestalten, möchte gute Arbeit auch leisten. Und dann ist es ja eigentlich wie dann unsere Verantwortung als Unternehmen, dass wir das möglich machen. Also dass wir irgendwie ra Rahmenbedingungen gestalten, damit das, das möglich ist. Oder dass wir nicht im Weg stehen, und dass wir vielleicht im besten Fall auch helfen, so ein bisschen das, ähm, die Sozialisierung zu verlieren oder dass man irgendwie, ah, jetzt kann ich arbeiten, jetzt muss ich mich dort halt irgendwie in die Box zwängen und das halt machen, was mir gesagt wird. Und das hat aber relativ wenig mit mir zu tun und dem, was ich mitbringe. Und das ist so, habe ich das Gefühl, dass ist mir als, als Unternehmen in der Verantwortung, um das möglichst gut zu gestalten und dass ich bei den Menschen dann zum Tragen komme.
0: Ja, sehr guter Punkt, dass man die Aufgaben und den Rahmen gestaltet, aber die Motivation ähm, kommt dann von den Leuten selbst. ja mhm. ähm, Marco, wie ist das bei ähm, euch? A also achtet ihr da besonders drauf oder gibt es da irgendwelche Maßnahmen, wo ihr sagt ähm, oder auch, ja, wo ihr dann auch feststellen könnt, okay, diese Arbeitsplätze, weisen und diese Aufgaben, die in dem und dem Berufsbild sind, ähm, die fördern das einfach, dass Menschen nicht mehr motiviert sind. Vielleicht nach einigen Jahren oder auf der anderen Seite ähm, habt ihr bestimmte wie Strategien oder Maßnahmen, die eben ein motivierendes Umfeld schaffen.
2: Genau motivierendes, motivierendes Umfeld oder nichts demotivierendes. Das wäre finde ich auch da schon ein. Gefühl. Ich glaube überall dort, wo, wo Staff strukturiert wird, wo man die Leute in das Korsett hineinzwängt, wo man dann sagt, exakt sagt, was wir machen Micromanagement macht, und es trifft natürlich nie auf alle zu, aber überall dort, wo das überhand nimmt, und die, die, die Individuelle und das Mitdenken, wenn das, wenn das unterbunden wird, dann es natürlich schwierig. Und ich meine, unsere Filialen, unser Vertriebsnetz, ist nur ein Teil davon, aber ähm, wenn man dort natürlich die Entwicklung anschaut, dann hat man vor weiß vor 20 Jahren äh, den Kundenbetreuer noch können selber Titel auswählen und Titelberatung machen und, und heute ist das alles rechtlich nicht mehr möglich, es macht aber auch keinen Sinn mit den ganzen Produkten, die wir hinten haben, mit, mit, äh, mit den Kompetenzen, die man aufbaut, das heißt die Berufsbilder, Verändert sich in eine Richtung, wo halt für einen Haufen, wo, wo schon lange dabei sind und in einer anderen Welt, äh, geschafft haben, vielleicht per se nicht mehr attraktiv sind. Wir haben aber das Glück, dass man mit, größeren noch 5.500, äh, Leuten in der Zürcher Kantonale und natürlich auch entsprechend vielen Positionen und verschiedenen Positionen sehr wohl könntet attraktive Jobs machen für ganz, ganz viele Leute oder bieten für viele Leute. Und das ist einfach im Moment im Moment noch nicht so im Fokus bei Ich glaube auch, wir haben eine Kultur, die offen ist und den Dialog zulässt. Das ist offensichtlich bei so einer Firma auch nicht überall gleich. Aber wir haben ganz einen Haufen Orte, wo das, wo das sehr wohlmöglich ist und Themen, die immer wieder führerkommen, wo, wo man sehr stark an Einfluss nehmen kann. Also wir haben jetzt grad Institut ist eingeführt bei uns und das ist nicht eine Top-Down-Initiative gewesen, sondern das ist es, es Gründling sein aus einem Talentprogramm und zwar für unseren kleinsten auch für das Schlusszeichen Talent die gefunden hat, hey, das bringt nichts und sind drin reingeknüllt und haben dann schlussendlich die ganze Geschäftsleitung, die sie auch überzeugt und haben das auch noch selber ausrollen können. Also man kann sehr viel bewegen. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Und das Zweite, was ich noch geben würde, ist, so, wie, wie schaut man auf das Thema ältere Mitarbeitende. Ich glaube, ich glaube wir müssen wegkommen von, von Problemhaftigkeit und hin zu Chancen wo das Ganze beutragen, also dass die Chancenorientierung in dem Thema. meint. Und zwar klar, wenn es natürlich ein Need ist, wo Ressourcen äh, gehandelt wird, dann hilft es. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man Menschen anschaut und sieht, was die alle können und was die alle mitbringen und sich fragt, wie ich man das für uns gewinnen, ähm, dann haben wir ganz was anderes, als wenn man darüber redet, permanent nur, die sind zu teuer, die sind zu wenig flexibel, die bilden sich nicht mehr weiter, etc. Und Weiterbilden ist ja schlussendlich das letzte Stichwort, wo glaub ich glaube, in der Frage noch geh, hat das Ganze. Lernen, also ich glaube, dass sich Lernen, die Relevanz und die Wichtigkeit von Lernen mehr und mehr und mehr ähm, zeigen wird bei uns, und zwar, dass unsere Mitarbeitenden alle begreifen, wie wichtig das ist, dass man sich selber um seine Arbeitsmarktfähigkeit im weitesten Sinne kümmert. Gleich wie ich mich um meine Gesundheit kümmere, gleich wie ich mich um meine Diät kümmere, äh, ich bekomme vielleicht ein bisschen was uns, wenn ich ins Fitnesscenter gehe, aber im Grundsatz bin ich dafür verantwortlich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen bei uns merken, dass das so ist äh, und dass sie sich da selber mit Und ich glaube, das kommt sehr, sehr stark. Das ist so viel Fokus im Moment drauf auf dem Thema, da wäre der Hufer wäre der springen auf der Zug.
0: Ja, interessant, dass ihr da beides so stark auf den Punkt Haltung ähm, ansprecht, ne? die ihr praktisch den ähm, Jungen und den Älteren ähm, gegenüber habt und was ja auch einfach eine Riesen Auswirkung ähm,
3: hat, wie man die Menschen anschaut. Ich habe vorher lachen wenn ich Marco zugelassen habe, weil so die, die Defizitorientierung auf die älteren Mitarbeiter, die muss ich mal ausprobieren, die habe ich gar noch nicht im, irgendwo im Blickwinkel gehabt. <lacht> so, ja, so könnte man sie auch noch, auch noch sehen. Ähm, ja, ich,
0: das finde ich noch, noch eine ja, gute genau. Idee, das Ganze mal umzudrehen <lacht> und, um, <lacht> und zu gucken, ja, genau, was dann genau. passiert, Leonie.
3: ich glaube, das hat extrem viel zu tun, eben mit der, der Gestaltung von der Rahmenbedingungen. Und was wir glaube geschafft haben, ist, wie, wir haben es geschafft, den, den Fokus aufs Netzwerk zu legen schon oder nicht auf die einzelnen Mitarbeitenden. Und wenn du, wenn du schaffst irgendwie, dass das Wissen und die Erfahrung, dass es das sofort ins Netzwerk geht, oder, dass die, die Elternmitarbeitenden nicht irgendwo isoliert sind und vielleicht noch ein Klumperrisiko an Wissen an sich tragen, aber sonst nicht mehr wahnsinnig viel zu beitragen, dann, dann ist das, ja, eine völlig andere Ausgangslage. Mhm. Und wenn du, irgendwie so, du schaffst, im Netzwerk und im Flottenverband zu unter unterwegs bist, wo das Teilen des Wissens, das Teilen der Erfahrung und das Nachziehen von der Jungen auch effektiv ein Teil des Alltag ist, dann, dann schaffst du es fast nicht, deine Silos zu bilden. Und dort sagen wir, wie auch immer, du bist als Mitarbeitende immer verantwortlich in einer doppelten Hinsicht. Also du bist verantwortlich für das eigene Lehren, zwar kontinuierlich, aber du bist auch verantwortlich für das Lehren der Organisation. Also dass wir es auch explizit machen, hey, ihr sind für eures Lehren und unser Lehren verantwortlich. Und wir als Unternehmen sind lediglich unsere ist es, das zu ermöglichen.
0: Leonie, das Stichwort Verantwortung, was du gerade genannt hast, das gibt mir eine wunderbare Steilvorlage als Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, ein Begriff, der ja Häufig, wenn es, sobald es um irgendwie ältere ähm, Personen in der Arbeitswelt geht, der dann immer fällt, ist Arbeitsmarktfähigkeit. Und dass das ja etwas wäre, wo praktisch in Zweifel zu ziehen ist bei den Älteren beziehungsweise wo man dran schaffen muss und wo eine große Herausforderung ist. Ähm, und jetzt wollte ich euch mal ähm, fragen, explizit zu dem Begriff. Ähm, welche Verantwortung seht ihr da bei euch, dass sozusagen die Mitarbeitenden, wie zwar sehr gerne bei euch arbeiten, aber auch jederzeit woanders arbeiten könnten, also fit für, die, für den Arbeitsmarkt sind. Und welche Verantwortung seht ihr bei den Kolleginnen und Kollegen selbst? Oder ist das so 50-50? Vielleicht
2: -50? darf ich einsteigen. Das ist ein ganz großes Thema. und Ich, finde, ich habe es vorher schon gebraucht, aber Arbeitsmarktfähigkeit ist... Ein mit Vorsicht zu benutzendes ähm, Wort. Also, wenn ich wenn ich bei mir innerhalb der Bank und auf von Arbeitsmarktfähigkeit dann werden die Leute hellhörig und denken, was kommt echt jetzt, wenn es um das geht. Ich glaube, aber einen Punkt trifft es relativ gut. Ich habe es auch vorher schon gesagt, Eigenverantwortung ist für die eigene berufliche Entwicklung, Eben im, im Gegensatz zu anderen Entwicklungen, die wir ja alle mitmachen, ist, sehr groß wird sehr groß geschrieben und wird auch in der ganzen Industrie oder Finanzindustrie sehr groß geschrieben. Also dass die Menschen erstens, zweitens und drittens für sich selber verantwortlich sind, dass dann die Arbeitgeberin kommt und wenn dann alle Strick kreisen, haben wir dann auch noch den Staat. Ähm, wir als zentralbank sind uns dessen sehr bewusst. Ähm, wir bieten enorm viel, was die ganze... Ähm, Entwicklungsmöglichkeiten angeht, on the job, off the job. Es sind grössenordnig 15%. Also so jede siebte, jede achte Mitarbeiterin ist in einer externen Weiterbildung. Das ist enorm viel. Und dann haben wir noch die ganze interne Sachen. Und wenn man jetzt noch ein bisschen auf die älteren Mitarbeiter schaut, dann haben wir ja mit Loopings zusammen ein, ein relativ cooles Programm, das jetzt gerade wieder gelaufen ist, Praktikum 4.0. Und wenn man dort beobachtet, wie sich teilnehmende Innerhalb von vier Wochen entwickelt, wie sie ihre Perspektive darauf ändern. Vom, ja, gut, also, dann mache ich mal mit und gehe mal aus dieser grossen Bank raus, wo ich schon ewig lang schaffe, in ein Startup hin und bringe mich ein. Was das für Erfahrungen sind, was das für Hinweise mitgeht und was das für ein Selbstwertgefühl von diesen Mitarbeitern macht, ist sensationell. Und ich glaube, das ist eines der ganz guten beispiel wo man eben schon kann, an der Wahrnehmung und schlussendlich eben auch an der Haltung vis-à-vis -vis für die Arbeitsmarktfähigkeit schaffen. Und alles das, was wir aufdrucken, selbst vom ähm, Arbeitgeberverband aus der Finanzindustrie aus, oder auch als Arbeitgeber direkt oder als Arbeitgeberin, das ähm, hoffen wir, dass es funktioniert. Aber die Erfahrungen, die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen effektiv machen, die sind grandios. Oder? Mm -hmm.
0: Vielen Dank, Marco. Vielleicht ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, was ist das? Ähm, ihr findet auf der Looping-Seite die Infos zum Praktikum Arbeitswelt 4.0 als Weiterbildung für langjährige Mitarbeitende im Startup. Und jetzt sind wir aber noch gespannt auf Leonies Meinung zum Punkt Arbeitsmarktfähigkeit. Ist das überhaupt ein Begriff, den ihr verwendet und wie siehst du da die Verantwortung bei wem? Ja.
3: Mhm. Arbeitsmarktfähigkeit als Begriff fällt sicher immer wieder. Bei uns, vor allem unter dieser Brülle, äh, es gibt ja verschiedene Studien, die sagen, dass die dann am ehesten das Unternehmen verlöhnen noch mit anderen hingehen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeitsmarktfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Und ich glaube, wir brauchen es vor allem unter dieser Brülle. Also, dass man sehen hey, wir müssen wie irgendwie sicherstellen, dass die Leute am Puls bleiben, das Gefühl haben, sie kommen voran, sie lernen persönlich, aber auch beruflich, dass sie irgendwie weiterkommen und dort, wenn ich vorher schon gesagt habe, so die Verantwortung, dass man wir auch wirklich klar macht, hey, die in Fall in erster Linie bei euch für eures Lehren. Also wir sagen, wir als Unternehmen, wir bieten bilden wir versuchen das zu fördern, wir sind quasi wieder der Nährboden für eure eigene Entwicklung, aber wirklich so auch der Begriff der Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist also einer von meinen dass wir da immer wieder versuchen, klar zu machen: Hey, ihr, ihr sind wirklich selber verantwortlich für eure eigene Entwicklung, für eure eigene Reise. Und wir unterstützen euch aber und, und schauen, was könnte für euch hingehen. Und animieren euch auch im Sinne von eben nicht ähm, extrinsisch animieren, motivieren, sondern ähm, helfen euch neugierig zu bleiben, mutig zu bleiben, Sachen auszuprobieren und dort wirklich dran zu bleiben. Und das hat für mich auch viel zu tun mit dem, mit dem Bild eines mündigen Menschen. Also, mir nicht irgendwie versuchen, jemanden zu gängeln, sondern wirklich den Nährboden zu gestalten. Und dort finde ich es auch noch spannend, so das ganze Thema Lehre. das ist bei uns absolut riesig. Und dort stellen wir zum Beispiel fest, dass wir immer mehr wegkommen von dem externen Lehren, von dem formellen Lehren und immer mehr so die, die informellen Lernformate fördern. Wir haben gerade die letzte Steilvorlage in einem Auftrag, um das mal durchrechnen. Und es, es tut fast ein bisschen weh und macht auch ein bisschen stolz auf den ersten Blick, um zu sehen, wirklich wie viel wir dort investieren. So die, die informelle Lernangebote und Austauschgfäss, damit man sich kann vernetzen und entwickeln. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein großer Teil von dem, dass die die auch nicht bei einer Person liegt.
0: Hast du ein Beispiel für so ein informelles Lernformat?
3: Mhm. Ähm, das wären zum Beispiel Learning Hubs, also wo man wirklich ein Gefäß anbietet und Lerncoaches und dann kann man seine eigenen Fragen mitbringen aus der Projektarbeit oder auch privat und dann bildet sich ad hoc irgendwelche Lerngruppen, die Sachen anschauen Oder dass wir äh, auch irgendwie ähm, Führungsangebote, Führungsentwicklungsangebote intern machen. Und dass man auch dort, ich glaube, so der Haupt, ähm, für mich als eines von den, von der Hauptfokus vom Lehren intern ist, dass man dort auch wieder nicht für die Leute etwas macht und für die Leute etwas gestaltet, sondern wirklich mit den Leuten zusammen. Ich glaube, das ist so ein Motto.
0: So, das Thema Lernen und Arbeitsmarktfähigkeit sozusagen als Teamwork von der Organisation und den Mitarbeitenden.
3: Mhm. Absolut, Arbeitsmarktfähigkeit gleich, lernen, kontinuierlich.
2: Spannend, was du da sagst. Also wir, wir haben ähnliche Sachen, wir nennen, das zum Beispiel impuls Pulsdag wo wir Leute auffordern, Mitarbeitende auffordern, zu einem Thema, das bei ihnen gerade relevant, wichtig und groß ist, sich zu melden. stellen natürlich fest, dass sich immer etwa die Ähnlichen melden. Also bei uns gibt es dann so verschiedene Lager und die, wo mir das äh, hätten es am nötigsten, um mal ein bisschen Führung machen bezüglich lernen. Das sind dann vielleicht die, die sich eben wieder nicht melden. Ich hätte aber noch eine Frage. Ähm, Leonie, wenn du sagst, Leute verlassen euch, wenn sie das sie kommen nicht weiter, sie verlieren den Abend. Marktfähigkeit, dann würde ich sagen, das bei uns gibt's wie zwei Lager. Es sind, und vielleicht ist das jetzt ein, 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 ein Stereotyp oder so, oder so ein Bias, Bias, den ich an aber es sind eher die Jungen, die noch die Welt anschauen, so wie das Sky ist, der Limit, und wenn ich da nicht weiterkomme, gehe halt raus, links und rechts schauen, währenddem ich dann bei der L Mitarbeiterinnen oft feststellen. Also, es geht darum, ich brauche Sicherheit, ich habe finanzielle Abhängigkeiten, Haus, Familie, was weiß ich. Ähm, wo dann auf mal auf aufs Buch kommen, hey, ich, ich kann nicht, ich traue nicht, es hängt viel dran. Klar, wir sind noch eine Branchen, die man noch gut bezahlt, muss dann am anderen Tag zuerst schon mal auf das Niveau wieder hoch, aber trotzdem, wo, wo wir wie, wie unterschiedliche Lagen haben, gibt es das bei euch nicht?
3: Das mit der Arbeitsmarktfähigkeit als Grund, zum gehen, das ist, nicht, jetzt würde ich sagen, das ist nicht unbedingt von uns. Das sind wirklich Studien, die ich, die ich gelesen habe zu dem Thema. Ich glaube, bei uns der grösste, grösste Grund, wieso man bei uns geht, ist vielleicht, wenn man sie mit unserem Pace überfordert. Also, <lacht> Leute mit grossem Sicherheitsbedürfnis, die sind nicht wahrscheinlich unbedingt die glücklichsten bei uns. Also weil es halt schon recht dynamisch ist und ähm, so die Eigenverantwortung recht hoch und wer jetzt nicht extrem viel Lust hat zum mitgestalten mitgestalten die Verantwortung übernehmen, der ist vielleicht noch jemand mit, mit mehr Strukturen besser aufgehoben und das ist ja dann auch völlig okay.
2: Das ist übrigens etwas, was wir als Feedback auch schon überkommen aus dem Praktikum 4-0. Die einen sind rausgegangen und zurückgekommen und gesagt: Gottes Willen in dieser Welt, die ich jetzt kennengelernt habe, könnte ich mich nie nachhaltig bewegen. Ich werde nicht zufrieden, sondern völlig überfordert. lässt kann ich wieder dort zurückgehen, die ich sie und top motiviert machen, wieder in ihrem alten Job. Haben wir auch schon erlebt.
3: Und das ist auch gut. Da ich, ich mir wieder mal die nassen in den Wind Absolut. heben und schauen, was für mich stimmt. Und für Schauen, was ich brauche.
0: Ja, auch das Thema, was du, Leonie, vorhin angesprochen hast, Möglichkeiten, was auszuprobieren und Experimente äh, initiieren, wo man dann ja durchs Machen merkt, wo man am richtigen Ort ist und woran man schaffen muss. Mhm.
3: Ja. Darf ich noch Bezug nehmen auf, was de, de Marco vorhin gesagt hat, von, von den Semester, wo manchmal ein größeres Sicherheitsbedürfnis haben? Wir stellen bei uns zum Beispiel gerade genau das Gegenteil äh, fest, dass wir gerade im Bereich ältere die in letzter Zeit sehr viele Initiativbewerbungen haben von wirklich Leuten, die sagen, hey, ich möchte aber genau nochmal aus diesen Strukturen ausbrechen. Also ich habe jetzt irgendwie meine Position, sie ist relativ sicher, ich habe einen guten Verdienst und so. Ähm, aber ist es das dann schon gewesen? Und irgendwie möchten nochmal, ja, sich mit der Frage beschäftigen, was möchte ich eigentlich noch in meinen letzten Jahrzehnt oder Jahr oder was auch immer, was möchte ich eigentlich machen? No, für was möchte ich mich noch einsetzen?
1: Das ist natürlich auch zu einem gewissen Grad eine Luxusfrage, oder? wenn man sich das leisten
3: kann. Also, so schlecht zahlen wir nicht. <lacht>
1: <lacht> Nein,
3: <aber lacht> es, ist auch eine ganz,
0: es ist auch eine ganz typische Frage, so um die Lebensmitte, äh, wann auch immer das ist. Beim einen ist es mit 43, beim anderen mit 56, aber irgendwann, wenn man lange im äh, selben Beruf oder manche ja sogar im selben Unternehmen sind, stellt man sich auf jeden Fall ähm, diese Fragen. Ne? Ziehe ich das jetzt durch bis 65 oder gibt es vielleicht noch Talente, die in mir schlummern oder Wünsche, die ich noch umsetzen könnte. Und das stimmt natürlich, dann den Sprung zu wagen. Das ist, da haben manche die besseren Rahmenbedingungen oder vielleicht eine größere Sicherheit ähm, als andere. Aber wir sehen auf jeden Fall in unserer Arbeit, auch an unseren Loopings-Stammtischen, dass diese Fragen ganz stark sind und auch äh, bei vielen ähm, da sind. Lasst uns doch gerne noch mal zur letzten Frage, zu unserer fünften Frage kommen. Ihr habt zwar schon ähm, Bezug drauf genommen und habt da schon einiges antönen lassen, ähm, aber vielleicht noch mal als Abrundung. Wir sind ja jetzt in so einem Zeitalter, wo die nächsten fünf bis zehn Jahre wirklich die geburtenstärksten Jahrgänge dann bis 2028, ähm, 29, 30 vollends in Pension gegangen sein werden. Wie wirkt sich das auf eure strategische Personalplanung oder auch auf HR-Prozesse aus? Oder sagt ihr, hm, das ist noch zu weit weg, da kümmern wir uns vielleicht erst in drei oder fünf Jahren drum? Wie aktuell ist das bei euch?
2: Also wir haben äh, in der Finanzindustrie grundsätzlich das Gefühl, dass man den Großteil von unserem Personalbedarf über Grundbildung, äh, mit dem dualen Bildungssystem, können, ähm, das geht natürlich einher mit den Veränderungen in der Branche auf den Berufsbildern. Also wir haben äh, ja, halt einen Haufen Jobs, die weggehen. Wir brauchen für gleiche Arbeit weniger Leute oder eben auch andere Leute. Also da gibt sich irgendwo über die ganze Industrie gesehen wahrscheinlich die Waage jetzt wenn es äh, um Absolventen geht, von Universitäten, dann wird es natürlich dann viel 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 schwieriger werden, weil de konkurrieren wir mit anderen Branchen ganz stark, Wer, oder wenn wir den Kauf auch können, Leute und die weiterentwickeln, wenn es bei Informatik lernen, dann Druck geht und so weiter, dann haben wir eh ja Chance, da können wir gut trumpfen, aber ähm, aber bei den bei den der es sieht's natürlich anders aus. Und was auch ganz wichtig ist von dem Hintergrund, die, die Veränderungen werden nicht homogen über die ganze Bank oder die Industrie gleich ablaufen. Also wir werden innerhalb von diesen Leuten haben wir Blöcke, wo man die IT ist, also das, wo man als typisches Beispiel kann, wo wir heute schon Mühe haben, die Leute herkommen. Und dann gibt es andere Orte, wo wir, wo wir nicht zu viel haben, wo wir sagen, ja, da, da würden wir eigentlich den Prozess gerne ein bisschen beschleunigen. Das heisst, es ist das heterogene Bild, wo wir uns in der Personalplanung und der strategischen Personalplanung auseinandersetzen für uns bedeutet, das, dass wir relativ, wir können nicht auf einer hohen Flughöhe unterwegs sein, sondern wir müssen einigermaßen runtergehen und sagen, Okay, wie entwickelt sich das HR, also als Abteilung jetzt, wie entwickelt sich die Controlling-Abteilung, wie gehen wir in der IT weiter, wie sieht es bei den Business Engineers aus, wie sieht es an der Front aus und, und auf dieser Stufe uns in eine Position bringen, wo wir können Relativ schnell auf Trends, wo sich materialisieren, wo wir nicht einfach nur High-Level drüber reden, sondern wo wir wirklich jetzt kommen, wo wir auch können, ähm, äh, handeln können. Und darum ist auch das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, die Attraktivität für alle da mehr so wichtig. Oder wir können nicht, wenn es denn so weit ist, versuchen, für eine Zielgruppe attraktiv zu werden, sondern man müssen das ist etwas, wo man grundsätzlich als Arbeitgeberin aufbauen müssen, dass man wir wirklich positiv Da gibt es einen Haufen Abhängigkeit. Also Wenn man für die ersten drei Gruppen attraktiv ist, bildet das relativ schnell einen positiven Effekt auch die anderen Gruppen ab, wo man vielleicht noch nicht im Fokus hat. Aber ähm, die, die Personalplanung, die findet, die strategische Personalplanung, findet ein bisschen tiefer statt, ein bisschen konkreter. Aufgrund von der Heterogenität, aber der Attraktivität, das ist etwas, wo wirklich als Bank oder als Industrie sogar muss funktionieren, bin ich überzeugt.
0: Leonie, du hast vorhin ähm, schon angetönt, ihr habt ja keinen Fachkräftemangel oder äh, beziehungsweise ihr spürt den Fachkräftemangel, den es ja eigentlich in eurer Branche gibt, spürt ihr nicht wirklich? Ähm, habt ihr weniger, weniger, ein bisschen weniger, ja? Genau. Habt ihr dennoch so dieses Thema, dass ganz viele den Arbeitsmarkt aufgrund des Alters die nächsten Jahre verlassen? Habt ihr das dennoch auf dem Schirm und habt ihr da irgendwelche Vormaßnahmen zu entwickeln oder Prozesse zu verändern?
3: Also, ich glaube, auf dem Schirm haben ist es sicher mal gut, wenn man so die ganze demografische Veränderungen auf dem Radar hat, weiß, was rundherum passiert. Aber so die, die Wörter Strategie und Planung machen mir so ein bisschen Atemnot. Und ich bin recht froh, geht TBF ähnlich. <lacht> wir passen dort recht gut zusammen. Äh, ich glaube, wir fahren dort so unsere, unsere, ja, den jetzigen Kurs relativ konsequent weiter und versuchen wirklich, uns einfach so möglichst flexibel, möglichst leichtfüßig aufzustellen, dass wir dann auch wirklich gut können antizipieren, reagieren, wenn es dann halt wirklich aussieht. wissen wir jetzt auch noch nicht. Und ich glaube, das, dass wir schauen, dass wir wirklich im Netzwerk unterwegs sind, dass man äh, nicht irgendwie, äh, ja, Flaschenhals bauen, sondern das wirklich so möglichst konsequent wie möglich aufbrechen, bin ich relativ komfortabel, so, wenn wir jetzt unterwegs sind. Also so die, die Attraktivität der Arbeitgebermarke, das ist sicher extrem wichtig, dass man schauen, dass so, wie wir unterwegs sind, dass wir das auch nach Hause tragen, dass wir Geschichten erzählen. Ähm, und das, das wirklich so weiterverfolgen. Und das, was ich vorher auch schon erwähnt habe, so die, die Themen der Bogenlaufbahn zum Beispiel, das, ähm, das haben wir jetzt seit drei Jahren mittlerweile aufgebaut, das Konzept, und das treibt bis jetzt schon recht gute Früchte. Das werden wir sicher auch weiterverfolgen und schauen, ob wir das auch können ausbauen hinsichtlich, ja, je nachdem, wie sich die Lage dann auch verschärft oder wie das aussieht. Und da kann ich vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das funktioniert bei uns. Also wir haben wirklich vor... Ich ein paar Jahren festgestellt, dass wir so einen rechten blinden Fleck bei mit Übergänge in Pensionierung. Dass wir weggefunden haben, hey, wir machen vorher extrem viel und schauen die Leute und begleiten das. Und, ähm, ja, dann wirklich den Fokus auf jede einzelne Phase. Aber das haben wir irgendwie völlig, völlig verpennt. Und haben das wirklich erst gemerkt, wo so ein paar wichtige Entscheidungsträger selber, ich sage extra Entscheidungsträger, weil das sind es Männer irgendwie selber in die Phase gekommen sind das gefunden haben, hey, ich habe das einfach selber für mich völlig verpennt dass ich irgendwie das müsste langsam ja in den Fokus schieben was mit mir selber passiert wenn ich das Zeug übergebe was ich nachher mache und ich bin sicher nicht der Einzige wo das so geht und dann haben wir gefunden ja gut wieso nehmen wir jetzt nicht das als nächstes Projekt in Angriff und schauen mal wenn wir die Phase wirklich bewusst gestalten können. wieder nicht im Sinn von irgendwie äh, gute Formen machen und Schablonen machen, sondern dass wir das wirklich wieder können, um den Menschen herum bauen können. Und sagen, dass wir können den Prozess ganz, ganz lose definieren. Es fängt an mit 57. Wenn irgendjemand 57 wird, dann kommt er dort auf den Bogenlaufbahnradar, dass man dann ähm, das erste Mal kurz zusammenhockt und sagt, hey, ähm, die Phase, geil, mach dir doch mal Gedanken, was, was interessiert dich noch, was willst du noch, was brauchst du noch und so und ohne Druck das wirklich mal mitnehmen und dann ein Jahr, zwei später nochmal zusammenhocken und dann wirklich mal so 360 Grad schauen. Und dann auch radikal schauen, dass es für alle Beteiligten das stimmt, für die Mitarbeitenden, aber auch für das Unternehmen, für die Kunden. Dass man dort irgendwie schaut, was, was brauchst was willst Und ich habe es jetzt wirklich spannend gefunden, jetzt auch zurückzuschauen, was gibt es für verschiedene Muster und das es ist so, so spannend, weil das wieder so extrem individuell ist. Also es gibt so die finden, du stimmt für mich, ich mache da 100% bis zum letzten Tag. Und
0: Andere, die es anders machen. Ja,
3: ja genau. Und ich ja. Find, am spannendsten finde ich fast, dass so das klassische Modell 100% bis zum letzten Tag, das gibt es eigentlich am, am wenigsten, sage ich jetzt mal. Also es gibt wirklich alle, alle Varianten. Ja. Von darüber aus, das Projekt, ein Herzensprojekt fertig machen oder irgendwie so prozentmässig fahren langsam, oder auch vielleicht früher in Pension, aber dann vielleicht haben wir ein Projekt dran sein, fest weiterarbeiten, auf Mandatsbasis weiter schaffen. und Ich glaube, das ist wirklich für uns auch ein Schlüssel zum Erfolg in diesem Bereich, dass man wir das wirklich auch wieder nicht normiert, sondern den Menschen im Mittelpunkt stellt Und dort auch wirklich von Anfang an schon zusammen sitzen extrem lang vor der eigentlichen Pensionierung schauen, hey, wo, wo sind deine, deine Wissensbereiche, wo bist du der absolute Kräck in Themen, wie könntest du das weitergeben, dann auf verschiedene Schultern, dass man eben nicht wieder neu, mhm. neu irgendwie Silos bauen.
0: Ja, und das animiert ja dann, denke ich, auch andere, wenn man sieht in seinem KollegInnen-Umfeld, wo jede und jeder macht es anders, Mhm. automatisch merke ich ja dann, ich muss mir auch überlegen, wie mache es ich? Ne? Ähm, als wie wenn ich um mich herum sehe, ah, es gibt eh Schema F einfach, dann ähm, warum soll ich mir dann Gedanken machen?
3: <lacht> Und auch beim Thema Wertschätzung, oder? dass man nicht irgendwie findet, so, du gehörst jetzt zum Alteisen oder irgendwie so, du musst jetzt noch arbeiten, bis du umgehst oder dass es einfach nicht irgendwie so Stereotype gibt, sondern dass man wirklich auch da findet, hey, wir haben auch zum Beispiel ähm, Leute, die finden zehn Jahre vor der Pensionierung durch. Ich bin jetzt irgendwie, ich habe extrem viel Führungsverantwortung das ganze Leben und das ist schön und gut, aber ich werde jetzt gerne ein bisschen fade-out Nachfolger, Nachfolgerin coachen und habe jetzt einfach Freude noch am, am Junge ähm, fördern und aufstellen und irgendwie noch Projekte weitermachen und so. Und das ist auch völlig okay, also dass man auch dort wirklich so ähm, die, die absolute Wertschätzung gegenüber der ganzen Erfahrung zum Ausdruck bringt, dass eben dann auch das Ziel ist wirklich, dass du die, die, die Motivation, dass auch wirklich das Gefühl hat, hey, ich werde geschätzt und kann meine Stärken bis zum letzten Tag, wo ich selber auch setze, kann ich wirklich einsetzen.
2: Ich finde es schon ganz lässig, oder? Leonie, wenn du sagst, die, die, die Wertschätzung und es immer ein System sein oder ein System dahingehend verändern, dass eben so alternative Modelle Schul machen und, und eben die Wertschätzung auch zu Zeigen kommt, dass man eben nicht nur ein bisschen Geld vielleicht verliert mit einem, mit einem Bogen, den man macht, sondern dass es eben auch darum geht, dass man ja, den Respekt, den man sonst so hat, dass der nicht da an den oder an der Anzahl Linien oder an der Anzahl Leute, die man führt, so klassisch konservativ eben gemessen wird, <lacht> sondern an dem, was man beiträgt. Und dass die Leute dann auch da Hut sind, wenn man, wenn man andere Sachen aber man, man gewisse Momenten macht dazu kann stehen und dort äh, als vollwertiges Mitglied und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, anerkannt wird, das finde ich extrem wichtig. Oder? Genau dort in dieser Kultur ist auch ganz viele Orte auch noch sitzen der Haus und treffen. Da können wir noch nicht raus. Das, ist, das tut man nicht. Oder?
3: Dass es du nur schon formulierst als alternatives Modell, oder es fängt nur schon dort an, ja, genau. dass man es vielleicht einfach normalisieren.
2: Ganz genau.
0: Wunderbarer ähm, Schlusssatz, alternative, vielfältige, bunte Karrieren und Lebensläufe normalisieren. Ich danke euch ganz herzlich, liebe Leonie, lieber Marco, für diese Einsichten in, eure, in euer mittelgroßes, in euer, euer ziemlich großes Unternehmen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Sehr
1: gerne.
2: Danke vielmals. Danke vielmals.
1: Schon interessant, was das ausmacht, ob man ein KMU oder eine große Bank mit über 5000 Mitarbeitenden ist, gell?
0: Ja, voll. Ich muss sagen, dass ich ja irgendwann mal wieder Lust hätte, so als Rädchen in einem riesen Unternehmen zu arbeiten. Aber wahrscheinlich bräuchte ich da vorher sehr umfangreiche Wiedereingliederungsmaßnahmen in Anführungsstrichen, weil wir ja bei Looping so super kurze Entscheidungswege
1: haben. Ich helfe dir dann. Cool. Ja, aber jetzt lass uns doch zu unserer Mischpult-Playlist kommen. Welche Generation bespielen wir heute?
0: Ich würde sagen, der Reihe nach, die Generation X.
1: Yeah, kann es kaum erwarten. Dancing with Myself mit Billy Idol, Hieß nicht sogar die CD von ihm damals, Generation X. Ja, stimmt. Hm.
0: Den Billy und viele weitere Hits, die die Generation X in ihrer Jugend abgefeiert und Anina in ihrem Golf angehört hat, findet ihr auf der Mischpult-Playlist auf Spotify. Der Link steht in der
1: Podcast-Beschreibung. Aber bitte ohne Foto, Bernadette aus der Zeit. Okay, <lacht> lass uns zu unserer Lieblingsruby kommen, zur steilen These. Was hast du mitgebracht?
0: Meine steile These ist eigentlich sehr steil, weil sie meinen Job abschaffen würde. Sie lautet, wenn die Babyboomer-Jahrgänge 2030 dann alle mal in Pension sind, so äh, fast, wird kein Mensch mehr von Generationenmanagement sprechen. Anina, ich glaube, wir diskutieren das gleich im Nachgang mal noch bei einem ähm, Cappuccino und stellen Vermutungen darüber an, über was eventuell dann gesprochen wird. Und wir laden euch ein, dasselbe zu tun, diese steile These zu nutzen, mit Kolleginnen und Kollegen oder Freundinnen darüber in Austausch zu kommen. Oh, die Musik geht schon an, die Musik schon wieder vorbei. Wir werden hier gleich rausgekickt, Anina. Sehr schön war's. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Hey, danke dir, und danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Bis bald.